0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast entre colegas. En esta ocasión nos acompaña la doctora Priscila Flores. Ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una especialidad en medicina del deporte y rehabilitación por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además cuenta con una maestría en educación y Priscila es maestra de yoga básico y avanzado. La doctora Priscila en general se dedica a crear contenido educativo para la población, a la consulta de su especialidad y principalmente a tratar el dolor crónico y prescripción de ejercicio en casos especiales, que justo nos acompaña para hablar del tema de ejercicio. Doctora Priscila, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: muy bien. Daniel. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Llevo... Pues digo, nos conocemos de la carrera, nos perdimos a lo mejor un lapso en el tiempo y de, de repente pareciste creando mucho contenido de, del tema de ejercicio. El tema de la especialidad, para quienes lo escuchen por primera vez, eh, en general es una especialidad que, si no me equivoco, eh, por parte del ENAR, existen muy pocas plazas y de, seguramente existen pocos médicos. Y luego, pues si nada más, hasta donde yo recordaba la Autónoma de Nuevo León es quien, quien saca estas plazas, pues son muy peleados. Eh, ahorita nos platicarás de, de en qué consiste la especialidad, pero lo que me gustaría que nos platicaras es ¿Por qué terminaste enfocándote tanto en el ejercicio eh, y este enfoque de que el ejercicio es para todos, considerando que tú incluso eres maestra de yoga?
1: Precisamente por eso, porque crecemos en un ambiente en donde el ejercicio se parece mucho a lo que hacemos cuando estamos en primaria y secundaria, cuando hacemos estas actividades en la clase de educación física. Y si tú no sientes clic o conexión con ese tipo de movimiento, con ese tipo de ejercicio, entonces sientes que el ejercicio no es para ti. Después conocí al yoga y ahí fue donde me di cuenta que el ejercicio sí es beneficioso para ti, te hace sentir bien. Y precisamente que así como yo encontré un clic, muchas de las personas que no hacen ejercicio porque no, les, no lo sienten como agradable, lo pueden hacer también. Entonces, por eso me dedico a educar del ejercicio desde un punto de vista como un poco fuera de la norma, no tan normativo, no tanto para personas 100% sanas y 100% fit.
0: El, el, el ejercicio es para todos. En tu caso es muy interesante que uses esa frase porque pues tú ves personas con patologías o enfermedades, restricciones podría ser. El ejercicio es para todos, pero existen, Quizá miles de ejercicios, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo decides? Yo sé que no es una clase, pero ¿cómo decides en base al paciente qué tipo de ejercicio darle? ¿O hay como alguna base donde digas tú, bueno, cuando menos a todos les pido que empiecen por esto? O sea, si lo viéramos por escalones, ¿cómo empezamos todos a, con, a comprar este concepto desde el punto de vista de un paciente? Quizá con no limitación física, porque seguramente de la mayoría son las limitaciones mentales, ¿cómo dar este paso para hacer ejercicio?
1: Pues para empezar tendríamos que definir actividad física y ejercicio, porque normalmente se confunden y pues son términos diferentes. La actividad física son todos los movimientos que nosotros hacemos al día a día, todos los movimientos que a mí me permiten eh, hacer las actividades en el hogar, caminar hacia mi auto, subir escaleras, caminar en mi trabajo, sacar a pasear los perros, tender la cama, lavar los trastes, todo eso cuenta como actividad física. Dentro de la actividad física está el elemento ejercicio. Y el ejercicio es un tiempo que yo le voy a dedicar a una actividad siempre y cuando tenga propósito para trabajar en mí. O sea, un objetivo personal. Voy a hacer esto, puede ser una caminata con el objetivo de mejorar mi salud cardiovascular, con el objetivo de mejorar mi salud mental, con el objetivo de mejorar mi retorno venoso, con el objetivo de mejorar algo. Entonces es muy diferente, porque la actividad física pues es simplemente el día a día, y el ejercicio ya conlleva un propósito, ya conlleva que tú pensaste qué vas a hacer y por qué lo vas a hacer. Entonces, sabiendo esto, hay muchas personas que dentro de su sedentarismo no tienen buen nivel de actividad física incluso, Personas que están básicamente jubiladas, confinadas en casa, en el sillón, la mayor parte del tiempo. En ese caso, nuestro papel es aumentarles la actividad física primero. Antes de hablar de ejercicio, lo primero es activar a esa persona. Y ahí entran los tips que ya sabemos y que vemos en todas partes de estacionar el carro más lejos, escaleras, no uses el elevador, saca a pasear a tus perros, entonces, estas actividades lo que van a hacer es activarte, literalmente. Una vez que el, el paciente ya tiene esa activación, entonces podemos buscar agregar un espacio para el ejercicio. Y empezamos con lo mínimo. Yo sé que las guías te dicen, no, pues es que el cardio cinco veces a la semana mínimo. Son guías. Y eso es la meta. Realmente lo que nosotros queremos eh, pretendemos es iniciar a los pacientes de una manera agradable y amigable para que vean que el ejercicio puede formar parte de su vida y lo más importante, que el ejercicio se puede adaptar a su vida y no al revés, como pensamos de yo me tengo que adaptar a un ejercicio, así como de niño tú te tenías que adaptar a la clase de actividad física, de educación física. Entonces, eso sería lo primero. Y ya nosotros reconociendo esto, Sí, como dices tú, hay muchísimos ejercicios porque tenemos los más conocidos, caminar, trotar, andar en bici, eh, hacer hiking, este, nadar, ¿no? baile, bailoterapia, yoga, pilates, este, pero hay otros que nosotros vamos como adaptando al paciente y que también cuentan porque hay movimiento físico, está estructurado, tiene una estructura que se repite varias veces a la semana, por ejemplo, tiene un inicio, un, un centro de una duración y un, este, y un final. Y la otra es que el paciente sabe por qué lo está haciendo. Sabe que lo está haciendo por cierto beneficio específico.
0: Te voy a hacer un par de preguntas porque fueron muchos conceptos muy buenos. Eh, el primero es este tema yo lo vi hace años cuando empezaba Facebook de, de, de culturas europeas que decían si eres el primero en llegar al trabajo, deja el carro lo más lejos y camina lo más que puedas, este tema mencionaste el, 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 las escaleras, en un hospital de los que roté bueno voy a decir, en Mugarza Sur en las escaleras tienen llevas tantas escaleras, llevas tantas calorías, hay uno en el IMSS que también dice llevas tantos pisos, llevas tantos eh, pasos eh, entiendo que es un beneficio ¿Cómo lo podrías llevar ahora a la práctica? Y mencionaré un ejemplo, si tú me dices, pero yo en la residencia descargué la aplicación para saber cuántos pasos al día daba, como para darme una idea de, oye, pues ahorita tú nos dirás cuántos son los ideales, entendiendo eh, quizá a lo mejor se puede mover ese número, pero con ese yo me daba cuenta de que, oye, este día sí de plano me la pasé en oficina porque pues mi, mi chamba es muy administrativa en algunas ocasiones. ¿Hay alguna otra manera eh, que se acople a casi todos los estilos de vida? para saber si estás haciendo, porque tú lo mencionaste, primero actividad y luego ejercicio. Para entrar en el contexto de actividad, ¿qué herramientas podemos utilizar?
1: Creo que es más fácil precisamente los pasos. Entonces, si, si tú haces las actividades en tu hogar y ya estás caminando, estás trapeando y barriendo, y tienes un podómetro que es el, la herramienta que te mide los pasos, que ahorita creo que la mayoría de los celulares, si lo traes en la bolsa, mide la oscilación como de tu cadera y lo toma como si fuera un paso, te puede más o menos decir cuántos llevaste. No hay un número mágico, por allá de hace una década nos decían que eran 10,000, la verdad es que ese fue un número arbitrario, no me acuerdo qué científico decidió poner 10,000 y ahora como que dependiendo de lo que estés buscando tratar, sé el número de pasos por ejemplo, en las enfermedades reumáticas, cuando prescribimos actividad física o cuando vamos a, nosotros como a, a evaluar si un paciente tiene a, buena actividad física o no, lo hacemos en, con base a 7000 pasos no 10.000, entonces si el paciente normalmente da 7000 pasos, es como, ah ok, es una persona que tiene un nivel aceptable de actividad física, si toleraría que yo le incluya el ejercicio. Y esto cambia, en tercera edad son 5,000 pasos. Entonces va, va a cambiar dependiendo de qué, qué pacientes tengas enfrente.
0: Ok, pa, perfecto, al menos ya, ya quedó claro ese concepto. Luego tengo los tiempos, dejabas el, te el tema de los tiempos de ejercicio porque hasta en el PAN integral dice a cinco veces a la semana, 30 minutos al día, y cuando, cuando le dices a un paciente de cero a para mí es de cero a cien, ni siquiera yo, bueno, probablemente yo sí haga esa cantidad, pero, que, pero yo tengo un buen apego, creo. Pero para decirle a un paciente, hay como un mínimo estándar que digas tú, bueno, le Yo a mis pacientes les digo cinco minutos a la semana, al menos dos semanas, y luego súbelo a diez, otras dos semanas, y me los llevo escalonado despacito. ¿Hay como alguna mejor recomendación que tú me pudieras dar ...para este concepto que dijiste de los tiempos de ejercicio. Sí.
1: Miran, los pacientes que tienen dolor crónico o mala relación con el ejercicio... ...o enfermedades crónicas, empezamos con el mínimo. Muy similar a lo que tú estás diciendo. Ahí eh, el mínimo que las guías marcan es cinco minutos. La cosa es que muchos de los beneficios que vemos en el ejercicio aeróbico... ...que es la caminata porque es lo más sencillo que todos podemos hacer... ...incluso dentro de tu propia casa... Este, empiezan hasta los 10 minutos. Entonces, si sí, sí vemos que el paciente de plano tiene muy mala este, actividad física y relación y todo, sí podemos empezar con 5 minutos. Pero la tirada es explicarle al paciente que los beneficios analgésicos, de retorno venoso y todo lo demás va a empezar a partir de los 10. Entonces, lo mínimo es, ¿crees que me pudieras dar 10 minutos al día solo 3 veces a la semana? O sea, que es como con, eh, haciendo el espacio, estos tres huecos que nos pide el mínimo de actividad cardiovascular sin llegar a los 5 por 30 que nos dice la OMS. Este, y ya con eso también como que te da una, a ti como paciente, te da una sensación de, de autonomía sí, sí te puedo dar esos 10 minutos, es, suena así como, ay, pues claro, el día tiene 24 horas, ¿cómo no te voy a poder dar 10 minutos? Y por ahí empezamos como que a colarnos, ¿no? De que sí si pudiste hacer estos 10 minutos, sí si recibes estos beneficios, también es bien importante educar a los pacientes y hacerles saber que todo esfuerzo es bueno. Todo esfuerzo, así sean 5 minutos, es mejor que no esfuerzo, o sea, que nada. Entonces, tampoco así como que no, pues es que la meta es 30, empezamos con 30 y 30. No, o sea, nosotros tenemos que aplaudir cualquier progreso y educarlos bien sobre las expectativas. Con estos 10 minutos, ¿vas a dejar de tener dolor? No, tenemos que hablar de las expectativas. ¿Por qué estás haciendo el ejercicio? Porque vamos a empezar con 10 minutos? ¿Y qué puedes sentir? ¿Qué es normal que sientas? ¿Qué no es normal que sientas?
0: Ok, perfecto. Perfecto. Eh suponiendo estos 10 minutos cumple, y a lo mejor nos vamos a brincar un poquito en el tiempo, pero ¿quién acude contigo y cada cuánto tiempo va contigo como para saber cómo va a ir ajustando ese, ese tipo de, 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 si lo volvemos a poner en ejemplo de escalones, ¿cómo le va subiendo, graduando, dosificando? ¿Cuál es la palabra más apropiada?
1: Sí, es una dosis. Ahí, por ejemplo... Eh, algo que yo me esmero mucho en, en mis redes sociales es en educar la diferencia entre una recomendación y una prescripción. La recomendación es lo que te dice una vecina o incluso tu médico general o familiar, ¿no? el que te lleva el control de tus enfermedades metabólicas o de tu salud y check-ups anuales, que sería, oye Juanito, camina cinco veces a la semana este, o camina cinco minutos por semana. Entonces, esa es una recomendación. ¿Por qué? Porque la prescripción debe de tener cierta estructura. O sea, la estructura es súper importante a la hora de, 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 del ejercicio, ¿no? Entonces, en la prescripción debe de ser la frecuencia, la intensidad, el tipo de ejercicio y el tiempo. Además, se añade, ¿qué voy a hacer como enfriamiento? ¿Qué voy a hacer como calentamiento? Se añaden también los datos de alarma, de cuándo esto no está bien sentir, cuándo sí está bien sentir. Y ya, con base en esa estructura, nosotros podemos eh, monitorear al paciente, más o menos para no hacerlo sentir así como que, ching, tengo que hacerlo porque si no me van a regañar. No, aquí no se regaña. Dos, los podemos revisar cada cuatro a ocho semanas. Por ejemplo, en actividad cardiovascular, que es como relativamente sencilla de meter en tu vida, cuatro a ocho semanas. En, ya en entrenamiento de fuerza, ahí sí nos podemos alargar un poquito más, hasta los tres meses, dependiendo de cómo el paciente también lo va incluyendo. Y lo más importante aquí es explicarle el por qué está haciendo el ejercicio, por lo de las expectativas, ¿no? Luego tenemos este bombardeo de información en donde te dicen de que caminar este te va a ayudar con la depresión y tú te podrías hacer la idea de, ah, entonces voy a dejar de estar triste, ¿no? Entonces ese tipo de, de expectativas reales es lo que también hay que tratar.
0: Perfecto. Eh, y, y en el, el mencionas, ahorita metiste un nuevo concepto porque probablemente se dividen en actividad física y luego en ejercicio, pero luego metiste fuerza, es decir, en algún momento eh, eh, también, digo, yo me acuerdo y la pregunta algo para los que no llevaron porque yo me acuerdo ver hasta exentado esa materia porque me gustaba bastante, pero también ves a la parte del que a lo mejor está casi por completo sano y solo quiere ir contigo como para maximizar, no sé si es la palabra, su rendimiento?
1: Sí, ahí por ejemplo el ejercicio como tal eh, no es como tú dijiste en un inicio no es solo un tipo de ejercicio no, o sea, no es ni caminar nada más ni tampoco este, correr a alta velocidad y estar súper sudoroso o sea hay muchísimos tipos, muchísimos niveles así como tenemos el plato del buen comer que necesitamos? Carbohidratos, grasas y proteínas. Bueno, de una manera similar, tenemos componentes de la capacidad física que no son intercambiables. Así como una, un carbohidrato no va a sustituir una proteína y viceversa a la hora de adquirir la, los nutrientes, en el ejercicio es igual. Los beneficios que te da el ejercicio aeróbico, coloquialmente conocido como cardio, no te los va a dar el fortalecimiento y no te los va a dar el flex entonces, esos son los tres componentes importantes. Cardio, fuerza y flex. Todos necesitamos de estos tres componentes. Hay algún tipo de pacientes que necesita un cuarto, que es el ejercicio neuromuscular, que ya incluye propriocepción, equilibrio, coordinación. Obviamente ya estamos hablando de pacientes en tercera edad o pacientes con alguna patología este, que afecta el sistema nervioso, etc. Pero así en general es cardio, fuerza y flex. De ahí que es también muy importante explicarle a los pacientes que no pueden hacer un solo ejercicio de por vida y esperarse de 100% sanos. Porque teniendo, sabiendo todos los beneficios del ejercicio, que tenemos salud muscular, salud articular, salud ósea, si el, salud cardiovascular, salud... Este, si el corazón está feliz, el cerebro también está feliz. Entonces, todo esto de la prevención de eventos cerebrovasculares y las endorfinas y todo eso... No, nada más. O sea, todos esos no, no los vas a, a lograr con un solo tipo de ejercicio. Necesitas probar los tres. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto tengo que acercar? O sea, ¿a cuál le doy prioridad? Eso va a cambiar según las metas. Y también la, las metas. ¿Tú las pones? Si tú eres una persona sana, tú dices, no, pues es que yo quiero hacer gimnasia. Entonces le debo de dar prioridad a la fuerza y a la flexibilidad. Pero también si tienes un paciente de tercera edad con sarcopenia, pues no le vas a dar este, prioridad a la flex, ¿verdad? Vamos a poner primero el entrenamiento de fuerza y luego ya cardioflex neuromuscular, ¿no? Entonces es muy importante también esa parte. Es ser muy honesto con los pacientes y decirles no hay un solo ejercicio que te vaya a ayudar para el resto de tu vida. El ejercicio sí lo tienes que hacer de por vida, eso es real, porque tu cuerpo se va desajustando y vamos envejeciendo y, con, y el ejercicio es una manera de contrarrestar eso. No, no hay un solo ejercicio que funcione para todo. Ni la caminata, ni el trote, ni la natación, ni crossfit, nada. Necesitas esos tres componentes. No vamos a empezar con los tres porque te voy a abrumar. Obviamente, si es una, un paciente 100% sedentario y le dices todos los días de tu vida tienes que hacer ejercicio, va a sentir un rechazo, un, una repulsión intensa hacia ti en ese momento, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es, ¿con cuál te gustaría empezar? ¿Cuál es el que más, se te hace más sencillo de incluir ahorita en tu vida? Muchos me dicen, cardio, porque no necesito comprar nada, porque no necesito ir a un gym, porque solo requiero tenis o ni eso y estar en mi casa. Y otros me dicen, ¿sabes qué? Me emocioné antes de verte y ya compré mancuernitas y ligas y todo el gym para estar en casa. Ok, entonces empezamos con diferente este acercamiento, ¿no? Es diferente el approach.
0: Claro. Eh, el tema de sarcopenia justo viene muy bien porque en un episodio previo se grabó con un cardiólogo el, el concepto de sarcopenia, pero me voy a rezar un poco porque cuando dijiste en el tema de la prescripción del ejercicio mencionaste creo que tres conceptos de frecuencia, intensidad y demás. Eh, yo como, como médico colega cuando voy al gimnasio me preguntan pues con los amigos con los que voy de qué. Empieza esta discusión de sí, y vamos a brincar un poco, pero, pero voy a aprovechar ese concepto que dijiste. Si son seis repeticiones, si son ocho repeticiones, si son quince repeticiones, eh, si dejas un minuto de descanso, si dejas veinte minutos de descanso, y luego ahí lo ves con el reloj viendo si la frecuencia. ¿Cómo saber para la gente que va empezando si su, activi su, su ejercicio, o sea, no sé, cinco minutos de salir a caminar? si es un ejercicio o es una actividad física, ¿se debería considerar la frecuencia cardíaca, la intensidad, la respiración? Porque aventaste esos conceptos, si no me equivoco, frecuencia e intensidad, ¿no?
1: Sí. La realidad es que, por definición del libro, es, si es una actividad que tú la, la haces con el objetivo de llevar a cabo tu día a día, como los pacientes que dicen, tengo 10 años sacando a pasear a mis perros una hora diaria, ya no cuenta como ejercicio el cuerpo se acostumbra, entonces es como, esa actividad que haces, es una actividad, ya forma parte de tu día a día, te mantiene, más no te suma, ahí es donde le tenemos que explicar al paciente, sí, vamos a suponer que este, este paciente este, misterioso tiene hipertensión, y le tenemos que poner su prescripción de cardio, me va a decir, pero es que yo camino una hora diaria con mis perros, es como sí, si, y su cuerpo ya está impuesto a hacer esa actividad, así es que no nos conviene dejarla. Sin embargo, tenemos que agregar un extra. Vamos a suponer que vamos a empezar con cardio con él y no con fuerza o con flex. Entonces, tenemos que hacer una prescripción extra. Y la estructura, que es esta estructura que te dije de frecuencia, intensidad, tiempo, tipo, el tipo ahí sería flex, fuerza, cardio, neuromuscular, va, va variando, o sea, eh, el de cardio es el más sencillo, es el que todos conocemos, de cinco veces a la semana, eh, 30 minutos, intensidad moderada, y ahí pues es nuestro papel explicarle que es una intensidad moderada, que lo puedes medir con frecuencia cardíaca, que lo puedes medir con la escala de Borg modificada, que tiene su eficacia comprobada. Cuando hablamos de fuerza, es similar, pero ahora aplicado en estos términos. ¿Cuántas sesiones de fuerza hay que hacer a la semana? ¿Lo vamos a subdividir en áreas o solamente vamos a tomar del ombligo para arriba y del ombligo para abajo? Eso va a depender de la meta del paciente y de cuántas veces a la semana vaya a hacer su ejercicio. ¿Cuántas series? ¿Cuántos ejercicios? ¿Cuántas repeticiones? También dependiendo del ambiente. Si el paciente está en casa, utilizamos una estructura amigable y flexible que me permita que varíe el paciente en repeticiones, por ejemplo, que me permite que el paciente aprenda a sentir la fatiga y detenerse, ¿no? Normalmente lo que tú me cuentas del gimnasio, pues es el 99% de las personas son personas sanas, y la estructura normalmente se las da un coach, ¿no? La típica es cuatro series, como seis ejercicios, igual seis, ocho ejercicios, las repeticiones las manejan fijas, y ya, esa es la estructura, tu descanso, ¿no? Hay muchos que no les pone descanso, la realidad es que la evidencia dice que tiene que haber un descanso obligatorio entre serie. También depende mucho del tipo de paciente que estés tratando. Hay pacientes que requieren solo tres minutos y hay pacientes que requieren cinco, siete minutos entre serie. Ahí sí no tiene nada que ver la, la frecuencia cardíaca, a menos que sea un paciente con patología este, o que sea un paciente, por ejemplo, este, eh, personas con disautonomía o con dolor, que sepan que la frecuencia cardíaca cambia cuando están cerca de un episodio, etc. Ahí sí, entonces sí lo tomamos. En general es más enseñarle al paciente de su sentir. ¿Cómo te sientes? Terminaste una serie de seis ejercicios. Por ejemplo, las repeticiones no fueron fijas. En un ejercicio hiciste ocho, en otro hiciste diez, en otro hiciste doce, en otro ocho otra vez. ¿Podrías volver a hacer otra serie? Entonces esa parte así como de autoevaluación, de cuando estás sentado entre tus series, de pensar, ¿podría ser otra? Y el mínimo recomendado en pacientes que no son de tercera edad ni con sarcopenia son dos, dos series por sesión. Y el mínimo recomendado de sesiones a la semana son dos. O sea, realmente, cuando se lo explicamos al paciente es muy sencillo. Mira, me vas a dar dos días de tu semana en donde me vas a hacer mínimo dos series de cinco ejercicios y te estoy dando lo mínimo, ¿cómo cuánto me va a llevar? ¿Como unos 15 minutos o 20? Ah, ok, pues no suena tan mal, porque tenemos también esta mentalidad de ir al gym y tomar el tiempo, ¿no? que ese es otro de los errores cuando, cuando hacen recomendaciones de ejercicio, que en vez de fijarse en la estructura, los pacientes te dicen, pero es que yo ya voy al gym, voy cinco, veces, cinco días a la semana, tres horas no me dicen nada, o sea, esas tres horas podrías pasarlas tomándote fotos en el espejo o haciendo ejercicio de más, ¿no? Entonces más bien ahí lo importante es la estructura ¿cuáles ejercicios hace? ¿cómo los se acomodaron? ¿dónde están sus descansos? ¿cómo lleva a cabo sus repeticiones? y todo eso lo prescribimos nosotros normalmente dentro de, de mis colegas hay quienes obviamente se van por el camino, es, es el más famoso de la prescripción de ejercicio por estética, ¿no? Esa prescripción del gimnasio que te va a hacer súper hipertrófico y ellos manejan así como básicamente otro dialecto. Los que nos dedicamos a los pacientes fuera del estándar, que no quieren vivir de su cuerpo, que quieren salud, que no les interesa este, si sus muslos tienen una circunferencia tal o si sus glúteos, los que quieren ser saludables, no tener sarcopenia, no caerse, este, tener menos riesgo o disminuir sus enfermedades metabólicas. Entonces esos pacientes son los que yo veo, los que de preferencia les pido que iniciemos precisamente en casa para que no se abrumen con el gimnasio y todos estos hombres musculosos y semidesnudos y con sus shakes y, y con estos mitos que se cuentan y de que, uy, no, no, es que no descanses, no llega el fallo. Entonces, para proteger a esos pacientes, es como, vamos a empezar en casa, y la mayor parte de ellos, de hecho, quiere empezar en casa, precisamente porque les da pena sentir como ese alejamiento al llegar al gimnasio. Entonces, esos son los pacientes que, yo me encargo de hacerles la estructura que sea amigable, que sea adaptable. Y si después de las semanas correctas yo los vuelvo a evaluar y veo que tuvimos un fallo, a lo mejor el paciente me dice, ¿sabes qué? Te fallé. Tú me dijiste que hiciera mínimo dos y la realidad es que en mi diario o en mi, este, como cronograma, solamente lograba uno por semana. Ahí entonces, en vez de decir, muy mal, señor paciente, es... ¿Por qué? ¿Es porque por tu trabajo? ¿O es porque la rutina que te puse no hizo clic contigo? ¿O es porque sentías algo? ¿Qué es? Esta parte es difícil, porque no estamos impuestos a hacer como este tipo de cuestionamiento, es pues como muy catártico, ¿no? Y a veces los pacientes automáticamente me dicen, es que me falta disciplina. No, esa es una excusa la más sencilla y chafa, literal. No. Necesito que me digas específicamente por qué no, es, no elegías hacer ejercicio sabiendo que te, los beneficios que te expliqué. Honestamente. Es que, la verdad, no me gusta ponerme tenis. Es que, la verdad, no me gusta manejar hacia el gimnasio. Hay mucho tráfico. Es que en el gimnasio hay música muy fuerte y, y no, me duele la cabeza. O he tenido pacientes que me dicen... Pues es que al final del entrenamiento veo verde y siento como a desmayar. ¿Cómo vas a, a, a desarrollar un apego a un ejercicio que te está haciendo daño? O sea, un ejercicio que te hace ver verde y quererte desmayar. Entonces ahí es como tenemos que hackear esto para que el ejercicio se adapte a ti y puedas hacerlo descalzo. Si me dijiste que no querías usar tenis, si me dijiste que no querías sudar, buscar la posibilidad de hacerlo en clima controlado... Si me dijiste que no querías ir al gimnasio y no tienes dinero o espacio para comprarte aparatos, necesitamos encontrar la manera y la hay. Afortunadamente hay muchas herramientas ahora que son baratas y no ocupan espacio. Literal es una bolsita pequeña y nos va a ayudar a fortalecer el 100% de nuestro cuerpo. Entonces, esa es la parte de la retroalimentación que hacemos con los pacientes, ¿no? Quitarles esta culpa de decir, no pude con tu plan, y es mi culpa 100%, porque yo soy el que no tiene disciplina. Es como, no, el ejercicio debe ca caber y quedar en tu vida. No tú amoldarte al ejercicio. No me importa si la vecina te dijo que tenías que hacer tal ejercicio tantas veces porque era mágico. Realmente somos súper individuales. Lo que a mí me gusta a ti no te va a gustar. Entonces, de eso me encargo yo. Tú encárgate de pensar, ¿por qué no lo lograste? Realmente, ¿qué fue? Y aquí hemos utilizado la herramienta de visualización. Hace, hace poco me pasó con mi hermana. Mi hermana me dice, ¿sabes qué? Tengo dos semanas sin poder hacer fuerza. ¿Por qué? Si la hace en su cuarto y le gusta mucho. A ella le encanta fortalecer en, en casa, ¿no? Tiene sus pesos y todo. Y me dice, lo que pasa es que el lugar en donde yo fortalezco ahorita está siendo ocupado por cajas. Y cuando pienso en fortalecer, nada más de pensar en ir, sacar las mancuernas, llevarlas a mi cuarto y fortalecer en mi cuarto, me da flojera. Y ahí cualquiera te diría, pues no, vale más tu salud. O sea, forzar a los pacientes a hacer algo desagradable hace que desarrollen una relación desagradable con el ejercicio o aversiva, de que después ellos piensen en eso y digan, no, no quiero, sientan feo. Entonces es como... ¿Te parece si cambiamos tu rutina en lo que se van las cajas de ese cuarto a solo utilizar tu cuerpo en tu cuarto? Que no tengas que salir, no tengas que cargar mancuernas. Ok, me agradaría. Y así cambiamos toda su rutina, reestructuramos toda su rutina para que ella pudiera seguir fortaleciendo, pero ahora sin tener ese pesar.
0: ¿Tú considerarías que esa es que está el componente mental y psicológico bien fuerte en todo lo que vienes contando. ¿Tú consideras que esa habilidad para interpretar y detectar es algo que se adquiere en la carrera, es algo que se adquiriste en la especialidad o es algo que tu propia experiencia te fue mandando a decir, híjole, necesito encontrar cómo, cómo beneficiar al paciente? Porque creo que en algunas especialidades ni siquiera se toca la parte psicológica, mental, emocional, porque pues son perfiles no quiero decir el, el ramo eh, de la especialidad, pero que tú sabes que esas personas no, no van a considerar eso. ¿En qué momento entró este empatía para resolver o buscar cómo resolver eh, la situación del paciente?
1: Sí, creo que afortunada o desafortunadamente a mí me ha pasado de todo. Entonces, yo he tenido todo tipo de dolores, todo tipo de patologías, entonces... Yo incluso crecí en un ambiente en donde el ejercicio era visto como algo desagradable. O sea, educación física, sudar, sentir que te vas a desmayar. ¡Qué horror! Yo entré a la residencia por la parte de rehabilitación. Realmente yo no tengo ningún apego a ningún tipo de deporte. O sea, ninguna así de que sí, yo jugaba fútbol. No, para nada. Entonces, eh, el hecho de... de educarte a lo largo de la residencia y decir, sabes qué? Es que el ejercicio no es, una, no es si quieres, el ejercicio es a fuerza, pero no tiene por qué ser desagradable. Eso fue lo que me hizo empezar a buscar y pues encontré todo este tema de la aversión, la aversión al ejercicio, todos estos estudios que se hacen en Europa, no en América, de por qué si hemos invertido tanto dinero en educación a la población, en comerciales, en advertisements, así en la calle, en folletos, en decirle a los pacientes que hagan ejercicio, ¿por qué tenemos tanta población sedentaria? Entonces de ahí nace toda esta teoría de la aversión al ejercicio, que es lo que hace que un paciente elija seguir viendo Netflix o quedarse acostado en su cama en vez de hacer un ejercicio. Y a lo mejor si te lo cuestiono así, tú dirías, ay, pues bien fácil, porque estar acostado se siente bien rico. O sea, ¿que tu ejercicio no se siente rico? Porque déjame te digo que el ejercicio debe de ser placentero. La manera en la que tú generas un vínculo con el ejercicio y apego es con el placer. Por eso necesitamos quitar la idea de que el ejercicio duele, se siente feo, te cansa, llegas al fallo, te desmayas, porque así no podemos lograr un apego verdadero al ejercicio. Necesitamos enseñarle al paciente que el ejercicio puede ser placentero. Y ahí es donde me meto yo en la parte, bueno, ¿y qué es para el paciente el placer? ¿Qué no le gusta a mi paciente? Y aquí te encuentras de todo, como lo de mi hermana de, no me gusta cargar mi material. Y pacientes que me dicen, no me gusta ponerme ropa apretada ni tenis. ¿Hay manera de que haga ejercicio descalza y en pijama? Por supuesto que hay manera de que hagas ejercicio en pijama. Me encargaré de poner tus ejercicios de manera correcta para que no te lastimes y puedas hacerlo así en tu cuarto. Y el ejercicio sea placentero y llega un punto en el que tú, sintiendo el placer con el ejercicio, sabiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué beneficios obtienes, lo elijas naturalmente y digas, ay, ¿sabes qué? Me hace falta. Me hace falta insertar tu ejercicio porque me siento rara.
0: Claro, no, definitivamente, eh, digo, tiene razón, por eso por eso sea la pregunta, porque pareciera o, o me daba la impresión de que era algo más personal que la formación, porque, eh, digo, ya salimos hace más de 10 años de la carrera de medicina general y, y conforme voy viendo colegas que van egresando, hoy me tocó un colega que me decía, digo, me voy a seguir un poco al contexto, pero eh, me trajo un Virat 5 y me dice, ¿cómo le explico al paciente esto? Porque nunca se lo he explicado hombre, toma asiento, porque según él me va, o sea, fue a preguntarme rápidamente para resolverlo, le digo no, hombre, toma asiento le digo en mi experiencia y pues ya le empiezas a contarnos que yo en gran parte pues de los episodios de, de, de aprendiendo eso y de mi esposa por, por el tema de cómo aborda a los pacientes cuando da la noticia de diabetes y, y esa parte creo que no te la explican en la carrera para los que estén escuchando, los que sean colegas de la salud creo que esa parte no te la explican el cómo abordar a un paciente cuando cuando tú sabes algo te dice que no estás siguiendo el tratamiento por un componente emocional o psicológico, porque también casi al principio del episodio dijiste si el corazón está feliz, la mente está feliz o al revés a veces eh, y se nos olvida. O sea que, que al final de cuentas también no hemos mencionado el tema del estómago, pero pues también el estómago produce eh, neuromoduladores o químicos que nos podrían hacer sentir bien o nos podrían hacer sentir muy mal con el tema de la alimentación. Entonces, qué importante lo que platicas de, de, pues no nada más decirle no, sí, porque lo ha repetido un par de ocasiones, paciente usted está mal, seguramente también nosotros algo no hemos encontrado la manera de, de, de venderlo y tenía pues anotado este tema de la aversión al ejercicio, creo que se ha cumplido como la definición o hay algún concepto de aversión al ejercicio que se nos está escapando.
1: Si sí, el ejercicio es cuando al pensar en el ejercicio, ya sea en general, o sea, en moverte, o en un ejercicio específico como, no sé, gimnasio, este, nadar, ballet, lo que sea, sientes una respuesta emocional, física o mental. O sea, puede ser física de que con solo pensarlo te este, pongas a sudar, tengas taquicardia, o una eh, mental que serían como pensamientos de, oh, no, qué flojera, qué hueva, o emocional, que literal es miedo, pánico, sensación así de, de, de no, no voy a poder, este, eso no es para mí, me da mucha pena, ¿no? Entonces, si tú al pensar en un ejercicio, es, ya sea específico o al movimiento en general, tienes este tipo de respuestas, pueden ser una de las tres, entonces significa que tienes un apego incorrecto al ejercicio. Ahora, puede ser, por ejemplo, a un solo tipo, que a lo mejor tu mamá te inscribió a básquetbol y tú no querías, lo odias con todo tu corazón, pero pues era lo que estaba de moda y te inscribieron y te forzaron a hacer básquetbol por tres años y ahora de grande piensas así, tus amigos te dicen, ¿qué onda? Vamos aquí a la cancha de la colonia. Tienen una cancha de básquetbol y literal con solo escuchar básquetbol es como sientes otra vez ese, eh, esa experiencia previa y es como, uh, no, no. O sea, aunque me gusta estar contigo, mis amigos y todo, no me imagino otra vez pisando una cancha. Entonces, ahí es aversión a un solo tipo de ejercicio. Eso es fácil de tratar porque es un solo tipo. El problema viene cuando en la actualidad sabemos que las redes sociales nos dicen que hay muchísimos ejercicios de moda, parré, crossfit, ejercicio funcional en pared, que ahora está saliendo, ¿no? El ejercicio pilates en pared. Y tú eres una persona que hace las cosas por moda, porque tienes primero esta hipermotivación, como tú lo mencionabas, de hacer todo de repente al 100, y al final no te, resulta que no te gusta ese ejercicio, no hace clic contigo, pero no importa, tú te esfuerzas, porque tienes disciplina. Al final, el riesgo de desarrollar aversión es súper alto, y tengo estos pacientes que tienen aversiones múltiples, o sea, que es como aerobics lo intenté, lo odio. Las botas de gravedad las odio, así de que todas las cosas más nuevas ya lo probaron y lo detestan por una u otra razón. Entonces, por eso también es bien importante, si una actividad no te gusta, déjala, no la hagas, porque podrías arruinar después como otro tipo de opciones, por, nada más porque son como parecidas, ¿no? Entonces, sí es muy importante por eso trabajar lo de, lo de la relación, que se sienta bien, que no sea fuerza. Y lo otro es la de la hipermotivación. Eso es algo que, no sé si seamos los mexicanos, pero es algo que lo tenemos así como muy arraigado, que es de enero o lunes. Ahora sí, voy con todo, ejercicio, dieta y demás. Tu mente podría estar convencida, pero tu cuerpo no. Entonces, empezar así de 0 a 100, vas a fatigar tu cuerpo Eres nuevo en esto, no sabes las señales de tu cuerpo de que es fatiga, que es dolor, que cuando necesito descanso, etcétera, Y indudablemente vas a durar así poco tiempo y luego vas a tener desapego. Si bien te va, tienes desapego. Si te va mal, desarrollas aversión. Es un ejercicio que ya quemaste. Entonces por eso también es como no, hipermotivación. no, tiene que ser lunes y no, tiene que ser enero. no, hay prisa. Yo sé que tu cardiólogo te dijo que necesitábamos hacer cardio 5 de 30 minutos, pero como vienes de no hacer nada, eh, lo presentamos de una manera amigable. ¿Te parece si me puedes regalar? ¿Le podrías hacer en tu vida un pequeño espacio? No, en lo que vamos viendo, ¿por qué no le gusta o por qué se rehúsa? Si el paciente tiene aversión al movimiento en general, que esto nos pasa mucho en la tercera edad, sobre todo pacientes que ya se cayeron, ya tienen Caídas previas, este, y sienten que si se mueven se van a caer. Entonces ahí no podemos empezar con ejercicio. Empezamos con ejercicio terapia. Se ingresa el paciente con los fisioterapeutas para que podamos mejorar su confianza, propiocepción, equilibrio, calidad de marcha, movimientos y ya una vez que el paciente esté estable y se pueda mover, ahora sí ya le metemos el ejercicio.
0: Perfecto. Y el tema de, de el ejercicio es para siempre. Eh, porque hablábamos del ejercicio es para todos y ahorita por como has ido aventando los comentarios eh, y por los grupos de edades que mencionas, el, el porque, bueno, y seguramente la respuesta va a una frase que dijiste de ejercicios, no sé qué palabras utilizaste, pero el ejercicio es como mandatorio, no el ejercicio lo deberías de ver eh, y alguna vez escuché un podcast de un médico funcional que decía es que el ejercicio debería estar en tu agenda diaria, y luego acoplas lo demás, y has mencionado como conceptos así de, 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 de que tú te adaptes, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos conceptualizar este tema de el ejercicio es para siempre?
1: Para empezar, así, lo primero que te dicen en la residencia es el movimiento es vida. Desde que eres una, un cúmulo de células que aprende a tener movimientos, o sea, allá tienes tu forma ahí de embriónica, sabes que... Si hay vida, hay movimiento. Y si se pierde el movimiento, probablemente ya no hay vida, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, es como tu cuerpo necesita moverse. Los cuerpos no están diseñados para estar estáticos y menos en una postura. Nos vamos perdiendo con el tiempo. Nuestro cuerpo no es acumulador como nosotros los humanos. Nuestro cuerpo es, ok, hace mucho tiempo que no utilizas este músculo con toda esta fuerza que tenías. Me cuesta a mí calorías y energía mantenerlo. Te lo voy a quitar. Al fin y al cabo, no lo necesitas. Nos pasa con rango de movimiento, nos pasa con, con capacidad cardiovascular, nos pasa con flex, nos pasa con fuerza, nos pasa con masa muscular y ósea. Entonces, es la manera en la que evolucionamos, ¿no? O sea, nuestros ancestros de hace 10.000 años tenían cierta masa ósea, cierta masa muscular, cierta flex, etcétera, según sus actividades físicas, que en ese entonces eran demasiado activos, y de esa manera podían prevenir muchas enfermedades y tener un excelente funcionamiento este, metabólico, etc. En la actualidad, aunque sea, suene mucho de que 10.000 años, realmente a nivel de evolución es una nada, un segundo. Entonces, el 99.9% de los humanos no estamos evolucionados para tener la vida que tenemos ahorita que es sedentaria, donde no corres, no cazas, no, este, no subes montes, entonces, eh, la manera de que el cuerpo se ha adaptado es quitándonos capacidades y eso nos impacta precisamente en la salud. Nuestro cuerpo nos intenta echar la mano, pero no nos sale por la parte de la salud. Entonces, el ejercicio es la manera de nosotros timar a nuestro cuerpo de que sí necesitamos esa masa ósea, sí necesitamos esa fuerza, sí necesito esa flex, sí necesito esa capacidad cardiovascular, aunque tú seas un godín, así de 12 horas, si tú levantas, vas a hacer gym cuatro veces a la semana, tu cuerpo no sabe que estás en el gym. Tu cuerpo solo sabe que claramente la masa muscular que tienes ahorita no es suficiente para hacer ese ejercicio que estás haciendo. Entonces se esmera en colocarte más o mantener la que tienes. También va a depender del tipo de ejercicio que hagas. Entonces, sí, el ejercicio es para toda la vida, porque si no, tu cuerpo te lo va a quitar. Aquí va a depender obviamente de lo que decíamos al inicio, qué capacidades a la que le vamos a dar prioridad, va a depender de ti, tu genética, qué tanto has perdido de una u otra, qué enfermedades tienes, tus gustos, por supuesto, tus objetivos, ¿no? Este, ese sería uno de los, de los principales que tenemos que tomar en cuenta.
0: Bueno, Pris, y justo este tema que, que me quedaba la duda, eh, el cuerpo, y, y mencionaste un ejemplo de, de, de si estás trabajando como Godín 12 horas, yo lo que le suelo recomendar al paciente, porque a la mayoría o, o, o una considerable mayoría me dice, Doc, es que voy todo el día al trabajo y yo les digo, mira, yo procuro levantarme a las 5 de la mañana, salir 20 minutos en bicicleta este, y luego ya continúo mi día y los días que lo hago me siento mucho menos cansado que el día que lo hago. Entonces también considera que seguramente a, a lo mejor al inicio, como bien has explicado tú, puede ser que sientas un poco este eh, eh, cansancio, sin, sin llevarlo al extremo pero yo normalmente me siento mejor uh, durante el día y también en la noche y descanso creo yo mejor cuando hago ejercicio que cuando no entonces este cerrando y por eso la interrupción de, de si el ejercicio es para siempre eh, también de no sé si puede ser ahora complementar este tema de, de nosotros tenemos que darle prioridad, justo lo que te decía el médico funcional a todos los días o casi la mayoría de los días hacer ejercicio para ir cerrando
1: Sí, obviamente eso va a depender de los objetivos. Lo otro que te, que te iba a decir es que sí, el ejercicio es para toda la vida, pero no siempre es el mismo. Va cambiando según las etapas. Obviamente el ejercicio de una mujer embarazada no es el mismo de una que no está embarazada, no es el mismo de una persona de tercera edad, no es el mismo de un joven que ahorita es atleta, por ejemplo. Entonces eso también hay que explicarlo porque luego los pacientes se perturban. Si, si tú le mencionas a un paciente sedentario esto que me acabas de decir, de yo ando en bicicleta a las 5 de la mañana, o sea, hasta a mí me causa así como, prefiero dormir, <risa> perdón, prefiero dormir. Entonces, por eso es muy importante revisar en dónde voy a poner el ejercicio para el paciente y por supuesto, avisarle eh, qué va a sentir, ¿no? lo de las expectativas, manejar las expectativas, todo este proceso que va el cuerpo a ir pasando para poderse adaptar, el cuerpo y la mente. Entonces, sí, por eso también es muy importante que sea una prescripción de ejercicio con mucha educación al paciente, con un seguimiento, un apego con su médico del deporte para que podamos irle cambiando, porque ahí otra cosa que dijiste es la adaptación. El ejercicio se debe de adaptar a ti y no al revés. Eso es súper, súper importante, porque luego también tenemos pacientes que, por ejemplo, me dicen, es que me encanta la bicicleta pero no puedo porque tengo pérdida de equilibrio, una rodilla ya con prótesis, no sé, lo que tú quieras. Bueno, ya en la actualidad, dentro de todas las herramientas que podemos conseguir, hay mini bicicletas, o sea, hay pedales pesados que se colocan enfrente de ti, tú sentada cómodamente, con almohadillas en todas partes para que no te dé la tu espalda y solamente trabajes tus piernas. Entonces siempre hay que buscar esa manera de, de adaptarle al paciente el ejercicio. Y la otra es Sí, la mayor parte de los días deberíamos de tener este movimiento, mínimo cinco, pero no podemos decirle eso a un paciente 100% sedentario, así como no puedo yo aventarle de mínimo dos de fuerza, cinco de cardio y tres de flex, porque es como ya no me salen los días, o sea, voy a tener que empalmar actividad. Sí, vas a tener que empalmar actividad, pero no siempre podemos empezar empalmando actividad. Eso también va a depender si el paciente tiene la capacidad corporal de, de, de tolerarlo o pacientes, por ejemplo, con dolor crónico, no podemos empalmarles actividad. Algunos me toleran 10 de cardio en la mañana, algo de flex en la tarde y otros 10 de cardio en la noche, o sea, así bien, bien expandido. Y esto lo encontramos bajo ensayo y error. O sea, aquí se explica al paciente qué se debe sentir, cómo lo vamos a hacer hay pacientes que por ejemplo en fuerza no te toleran las tres sesiones ¿no? las, o este, las tres sesiones que ellos quieren hacer o las series entonces ahí lo que hacemos es triturarlo en series nada más entonces es como okay, vas a hacer cuatro series de miembro superior y cuatro de miembro inferior a la semana no importa si un día haces uno y luego el otro día haces dos y luego al otro día haces uno, no importa, mientras al final me cumples con eso. Entonces, sí, al final el paciente va a terminar haciendo ejercicio todos los días, al final va a terminar cumpliendo las guías básicas de salud, al final va a terminar sintiendo, esa es nuestra meta, sintiendo que necesita el ejercicio. Por lo que tú dijiste, las endorfinas, el dolor, el dolor disminuye con solo 10 minutos de actividad aeróbica, intensidad elegida por el paciente, no impuesta por nosotros. Entonces, claro, el paciente solito te va a decir, es que lo necesito. Es que mientras veo mi novela me pongo a pedalear y se me olvida y se me quita el dolor. Es como, así es. Entonces, sí lo vamos a lograr, pero es con tiempo. No son carreras y no tenemos límites. Vamos a ir poco a poco.
0: Perfecto. Sí, justo, fíjate. Y, y muchas veces les cuento, yo tenía... Hace poquito me decís de ella, pero en su momento compré en Soriana una bicicleta bien básica, porque justo me gustaba ver la tele. Pero decía, oye, pero si yo tele ya no veo, ya no hago ejercicio. Y no, hombre, la puse en el cuarto y me ponía a ver la media hora tele y en la bici estacionaria. Y, y pues matabas, por así decir si los pájaros de un tiro. Y justo esta parte que decías, pues yo particularmente me sentía mucho mejor, más despierto. Eh, yo lo hago en la mañana porque me ayuda a despertarme, porque de otra manera, pues con tres hijas, a veces la vida es muy cansada. Pero, pero qué bueno que haces esa aclaración de, oye, pues, o sea, también el cómo transmitimos, pues hay que tener cuidado para no asustar ni abrumar al paciente. Eh, Priscila, los cuatro temas que teníamos, por así decir, eh, para tratar, creo que se han abordado. ¿Hay algún concepto de los que, que tuvieras en mente que digas tú, no quiero terminar el episodio sin mencionar esto?
1: Pues yo creo que hemos abordado todo. Yo creo que lo más, lo más importante es, de nuevo, súper repetitiva. Hay un ejercicio para todas las personas, independientemente si estás en cama, si tienes una rodilla biónica, si ya tuviste un infarto, si tienes sarcopenia. Hay un ejercicio para ti, hay un ejercicio que te va a gustar, que es placentero, que está hecho literalmente para el tipo de vida que tienes y es nuestro trabajo encontrarlo y podértelo poner para que puedas tener los beneficios del ejercicio que estás buscando pero sintiendo placer, entonces eso sería como lo más importante, sí al ejercicio, sí lo necesitamos para la salud, sí es para todos y hay uno para ti.
0: Perfecto, muy bien, y Priscila, ¿algo que quieras decir antes de cerrar el episodio y Esperinos de la Audiencia?
1: No, nada, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir mi pasión, que obviamente me vi muy alebrestada en la charla, pero me, me encanta, me apasiona cuando las personas que se parecen a mí encuentran este su ejercicio, ¿no?
0: Claro, sí, y por, por no decir marcas ni competencias, pero un saludo a todos los colegas que, que, que he conocido de rehabilitación y medicina del deporte, eh, ya sea por la clínica La Fon, por Mugersa o por por el DIF de Santiago, que tengo un colega allá, eh, que son personas que, 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 ahora que lo dices, no necesariamente todos tienen este antecedente de yo jugaba a un bol o yo jugaba a esto o a mí me gusta el otro traen como su historia personal que, que, que es bastante interesante pues te felicito por ser de estas pocas personas que logran entrar a la especialidad porque pues son poquitas plazas Para quien quien interesado interesado pues a te puedes of en tus redes sociales que justo es of punto punto flores priscila con ese cwl para quien solo los está escuchando pero pues bueno todos tus datos de contacto estarán en el episodio de nuevo muchas gracias por aceptar la invitación al episodio ojalá después grabemos un episodio de algún tema más en particular de todos estos que ves pero de inicio pues muchas gracias por por compartir esta cátedra para todos los que nos gusta el ejercicio eh, para todos los colegas que nos están escuchando que han llegado hasta este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer la comunidad y llegar a más personas Hemos llegado hasta aquí, nos vemos la próxima semana, a seguir viviendo nuestra misión.